0: Z granicami introwertyzmu, opuszczamy strefę komfortu. Pasjonatom konferencyjnego uniwersum wskazujemy ścieżki rozwoju. Słuchasz właśnie audycji Afterconf od Mr. DFPL, czyli Krzysztofa Osianego. Zapraszam. Cześć, witajcie w kolejnej części podcastu Afterconf. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z Maciejem Gajdzicą, którego już kiedyś zaprosiłem do podcastu. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie to, jak wystartować własny meetup, ponieważ Maciej jest świeżo po takim starcie, po wystartowaniu swojego własnego meetupu w Gdańsku dotyczącego technologii Embedded. Serdecznie zapraszam na naszą rozmowę i mam nadzieję, że wyciągniesz, mój drogi słuchaczu, z tego jakąś wartościową wiedzę i być może powstanie jakiś fajny meetup w Polsce. Zapraszam. Cześć Maciej. Cześć Krzysiek. Może powiedz coś o sobie na początek. Nazywam się
1: Maciek Gajdzica, jestem programistą systemów Embedded. Prowadzę bloga ucgosu.pl, gdzie opisuję właśnie rzeczy związane z Embedded, też trochę Safety Critical, z którym też zawodowo mam do czynienia. Trochę występowałem na konferencjach i ostatnio jestem organizatorem meetupu Embedded w Gdańsku. To jaka jest
0: Twoja ulubiona konferencja i
1: dlaczego? Trudne pytanie. <laughs> Najmilej wspomina o programistok. Haha. <laughs> No i to się oczywiście wiąże też z tym, że to była taka pierwsza konferencja, na której mówiłem prezentację do większej ilości osób i w ogóle jak tam przyjechałem cała, cała ta taka otoczka konferencji mi się mega podobała, a przy okazji to się też wiązało ze strasznie dużym stresem, strasznie dużymi emocjami. Mi to po prostu tak utkwiło w pamięci i chyba ten programistek zawsze będzie taką szczególną konferencją dla mnie.
0: Tak, programistok jest wyjątkowy, tak mogę powiedzieć. No tak... Jaki Meetup wystartowałeś? Czego dotyczy? Bo w sumie spotkaliśmy się tutaj po to, żeby porozmawiać. Jak wystartować swój własny Meetup? Masz w tym świeże doświadczenie.
1: Tak. Od października ruszyliśmy z Meetupem. Ona się nazywa Gdańsk Embedded Meetup. To na początku była taka robocza nazwa. Myśleliśmy, że lepszą wynajdziemy, ale w końcu już została i się przyjęła. No to jak sama nazwa wskazuje, Meetup odbywa się w Gdańsku i skupia się wokół systemów Embedded. Na stronie meetup.com można sobie na przykład przeczytać, jaki jest zakres technologii, którymi się szczególnie interesujemy. Tam są mikrokontrolery, IoT, Raspberry Pi, Embedded Linux, też systemy FPGA, jakieś hardware'owe rzeczy. No ale jak ktoś zaproponuje jakiś inny temat związany, też na przykład języki programowania, takie jak tam C, C++, Rust, ADA, Assembler. To jeżeli ktoś ma coś powiedzmy połączone z tym obszarem, albo też z jakichś narzędzi, no to zawsze chętnie przyjmiemy takiego prelegenta właśnie na naszym meetup.
0: Live coding w assemblerze. No to by było ciekawe. Byłoby ciekawe, tak. <grym> tak. Okej, okay. dlaczego zabrałeś się za organizację takiego wydarzenia, meetupu? Znaczy, jak trochę
1: sobie pojeździłem po konferencjach, to mi się to mega spodobało i próbowałem znaleźć coś właśnie z tej działki MBD, to okazało się, że nic nie ma. No i e, właśnie wtedy tak zaczął kiełkować pomysł meetupu i tak cały ten pomysł wyglądał w ten sposób, żeby najpierw zrobić meetup, żeby się społeczność zebrała i później może konferencję, tak żeby meetup był co miesiąc i na przykład raz w roku e, konferencja. Tego drugiego kroku się jeszcze nie udało zrobić, no ale e, może coś tam w przyszłości też się uda, jeżeli by poszło tak dobrze jak z tym meetupem, no to, to chyba będzie dobrze.
0: Wszystko przed tobą tak naprawdę. Jakieś pierwsze kroki robisz, to kto wie.
1: Tak, no i w ogóle ten pomysł na meetup, on tak dosyć długo dojrzewał, dlatego że w styczniu zeszłego roku byłem na Jugu Trójmiejskim mm -hmm. i tam zobaczyłem sobie, jak to wygląda właśnie na takim meetupie. Tam Jug to chyba jest największy meetup w Gdańsku. No i podpatrzyłem sobie właśnie, jak wyglądają te różne rzeczy. Później jak jeździłem na konferencję, to się tam pytałem różnych osób, którzy właśnie e, są organizatorami takich meetupów. I szczególnie tam mi pomogły trzy osoby. Łukasz Dziedziul, e, Rafał Chryniewski i Zbyszko Papierski. A oni mi tam dali <gry> dużo pomysłów właśnie, jak to organizacyjnie przeprowadzić. No ale ja nie byłem do końca przekonany, też się nigdy nie zajmowałem takimi organizacyjnymi rzeczami i tak mi się wydawało, że to nie jest coś, w czym sobie dobrze poradzę i to tak leżało przez długi czas. I tak na serio się zająłem tą organizacją. Jakoś w lipcu pierwszy raz na newsletterze mm -hmm. właśnie swoim napisałem, że planuję coś takiego organizować, czy może ktoś chciałby pomóc. No i tam się jedna osoba zgłosiła, Hubert, który teraz jest właśnie też współorganizatorem. Mm -hmm. No i później to już tam szybko dosyć poszło, bo akurat to były wakacje, więc tam poszedłem do hackerspace'u. Mm -hmm. Hacker's Quest to jest w ogóle taka świetna inicjatywa. prawda? Tam się spotykają ludzie, którzy właśnie interesują się technologiami i oni organizują dla społeczności takie różne eventy. No i początkowy plan był taki, żeby to po prostu tam zorganizować. Bo po pierwsze oni też są w stanie przyciągnąć inne osoby, po drugie mają już od razu salę i też są w stanie trochę pomóc mm -hmm. w organizacji. No i... Tam, ja to od lipca jakoś planowałem, to tam się ciągnęło później przez sierpień, wrzesień i właśnie ten pierwszy meetup miał miejsce w październiku, ale od września on już był ogłoszony, tam prelegentów sobie, e, sobie wśród znajomych znalazłem, tam osoby się zgodziły, tak w sumie nie wiedząc do końca na co się piszą, tak trochę na litość zostały wzięte, no ale, ale w sumie bardzo dobrze to wyszło.
0: Czyli znajomości twoje z, ze świata konferencji przydały się, tak? podejrzewam.
1: Tak, tak, to się zdecydowanie... Po pierwsze w ogóle obejrzenie sobie, jak to wygląda na konferencjach, do czego to może e, <laughs> doprowadzić i właśnie jak tam prężnie też działają grupy właśnie drzewowców, dotnetowców. To mi się mega podobało i też trochę taki żal, że w tym embedded w sumie nic się nie dzieje.
0: <laughs> no, no to dobrze, masz, masz swój meetup prawdopodobnie jedyny w Polsce, jak dobrze rozumiem. Nie,
1: właśnie... Nie? Ja nie, nie tak dawno szukałem innych mitapów MBD i się okazało, że znalazłem chyba z pięć innych, o. ale właśnie mam takie wrażenie, że one jakoś się tak nie, nie promują, że ja je znalazłem, ale wydaje mi się, że większość osób nie zdaje sobie sprawy, że one też istnieją. Nasz meetup jest w Gdańsku, co powiedzmy nie, nie pasuje części ludzi, którzy na przykład są z południa Polski, no ale są też na przykład w, Krak w Krakowie, we Wrocławiu, więc jak ktoś się zainteresuje, to, to może znaleźć coś dla siebie też na południu. A ja na swojej stronie mam taką listę właśnie takich eventach społecznościowych w Embedded i tam te wszystkie meetupy, o których wiem, są wypisane, więc też jak ktoś na przykład by robił nowy meetup, to może do mnie napisać, a wtedy tą listę uzupełnia. Okej, okay.
0: okej, okay. spoko. Czy popełniłeś jakieś błędy na samym początku? To znaczy na samym początku to ja w ogóle nie
1: wiedziałem w jaki sposób się do tego zabrać, więc nawet nie tyle były błędy, tylko tak e, ja w ogóle szukałem co powinienem zrobić i w sumie tak trochę błędziłem. Jedną taką ciekawą rzeczą było to, że właśnie początkowo chcieliśmy w, w tym Hackersplasie to zrobić. Mhm. E, no i tam sala mieści tak mniej więcej 50-60 osób. No i my już zgłosiliśmy właśnie ten meetup tam na tej stronie meetup.com i ludzie się zapisywali. no i Ja już od jakiegoś czasu wtedy widziałem, że ta sala pewnie będzie za mała, bo jeszcze były dwa tygodnie do meetupu mhm. i tak widziałem, jak rośnie ta ilość ludzi. No i ja w ogóle zakładałem sobie, że meetup będzie sukcesem, jak za pierwszym razem przyjdzie tak 30 osób. No i, i te 30 osób to się zapisały chyba na dwa czy trzy tygodnie jeszcze przed datą. A później wrzesień on był takim strasznie konferencyjnym miesiącem. Ja tam cały czas gdzieś mm -hmm. byłem poza Gdańskiem i akurat właśnie jak byłem gdzieś na wyjeździe, to dzwoni do, do mnie właśnie Sala z Hackerspace i mówi, że ta sala, którą mieliśmy zarezerwowaną, to coś tam nie do końca zagrało i nie będziemy mogli tam zrobić. Musimy sobie na szybko w tydzień sali poszukać. <śmiech> Spoko. No i Pierwsza rzecz organizacyjna właśnie była taka, że ja trochę nie dopilnowałem też, żeby ta sala była na 100%, ale druga rzecz była taka, że ja już widziałem po prostu, że się nie pomieścimy w tej sali i odwlekałem tę decyzję, żeby to szukać, więc zostałem takiego kopa, żeby po prostu to zrobić szybko. No i w sumie w końcu to dobrze wyszło. Mieliśmy salę w Sztuce Wybory, tam właśnie się Juk odbywał. To była sala, tam mniej więcej na, na 100 osób. A następna rzecz, jakie ja nie wiedziałem, ja nie policzyłem krzesełek. Okazało się, że tam nie ma wcale stu krzesełek, tylko z 80 i ta sala tak na oko była wpisana na, na 100 osób. E, I tam dużo osób stało z tyłu. No i ja w ogóle, i tam, tam było nas pięciu organizatorów, i my wszyscy byliśmy strasznie zaoferowani różnymi rzeczami. Ja tam na przykład ogarniałem takie slajdy intro, tam w ogóle się mm -hmm. też zajmowałem różnymi innymi rzeczami. Tam były osoby, co na przykład miały kontakt z pizzerią, żeby właśnie było jedzenie w przerwie. Tam inne osoby zdjęcia robiły. No po prostu mm -hmm. mieliśmy taki podział obowiązków. Ale się okazało, że były takie rzeczy, na które w ogóle nie zwróciliśmy uwagi. Na przykład, że zapomnieliśmy o tym, żeby tam okna pootwierać, było duszno, jak się tyle osób zeszło do sali. Albo ta, ta sala, ona była taka z takimi kolumnami i w ogóle jak ludzie siedzieli na krzysełkach, to w ogóle się nie zwracało na to uwagi, ale jak weszło więcej ludzi i oni stali z tyłu, to się okazało, że te kolumny strasznie zasłaniają obraz zrzutnika a poza tym są takie lampy wiszące, wysokie mhm. i też te lampy właśnie zasłaniały I... My to sobie od razu zdaliśmy z tego sprawę, bo jako organizatorzy my nie siedzieliśmy, tylko cały czas gdzieś tam krążyliśmy i tylko była taka chwila, żeby sobie gdzieś postać i posłuchać przez chwilę prezentacji i akurat wtedy była widać na przykład, że na pół slajdu lampa... Ee, <śmiech> <śmiech>
0: no to czasem tak wychodzi. Nie? Wszystko w trakcie, nie? No, czasem ale w tak
1: ogóle było. tam po prostu tyle osób przyszło, bo takie zainteresowanie było, że ludziom tak praktycznie w ogóle nie przeszkadzały te problemy, bo okazało się, że że po prostu nie ma czegoś takiego i tam ludzie na przykład nawet pisali, że z innych miast przyjeżdżali, że po kilka godzin w ogóle pociągiem jechali na ten meetup. Mnie, nie do, mnie to strasznie zaskoczyło. Ja się w ogóle nie spodziewałem, że ktoś może po prostu taki trud podjąć, żeby przyjechać wieczorem we wtorek do innego miasta na dwugodzinny meetup. To było mega miłe, ale też no, po prostu było dla mnie zupełnie niewyobrażalne. No także ten pierwszy meetup poszedł bardzo dobrze. To tylko
0: pogratulować sukcesu, można powiedzieć, startu dobrego. No no tak. I
1: później, później był drugi właśnie meetup w listopadzie. I tam stwierdziliśmy, że zmienimy salę. bo Właśnie w tych ankietach nam powiedzieli o tym, że sala była za mała, że tam tej, z tą klimatyzacją był problem i tak dalej. No i tam się zgłosiła firma, która miała fajną salę. Naprawdę sala była mega fajna. Ona była na jakieś 18 chyba piętrze takiego biurowca. Były szklane... Te, takie okna na całe ściany, żeby było widać całą panoramę Gdańska. To mega fajnie wyglądało. Tylko był jeden problem, bo na dole była kontrola dostępu z budżami i wszyscy ludzie, co przychodzili na ten meetup, po prostu nie mieli tych badży i tam był ochroniarz. I ten ochroniarz był jakimś służbistą i wszystkim spisywał e, numery dowodów osobistych. A jeszcze mieliśmy ten meetup na 18 i dokładnie o i ci ochroniarze mieli zmianę co jeszcze dodatkowo przedłużyło i kurczę, tam się zrobiła taka wielka kolejka i musieliśmy opóźnić start chyba o pół godziny, żeby wszyscy weszli. No i faktycznie później jak wszyscy już weszli, to już było bardzo dobrze, ta sala też była fajna, tylko tam też był taki mały zgrzyt, bo z kolei ubikacja była za takimi drzwiami na dostęp i ktoś musiał stać z kartą, żeby ich wypuszczać. Okay. Tak, czyli to, to są takie rzeczy, to znaczy ja w ogóle jak usłyszałem, gdzie to będzie, to Jedyna rzecz, jakiej się bałem, to właśnie były te dostępy, że to może coś zepsuć. No i faktycznie, zepsułem. ja to tak zbagatelizowałem trochę, no i to właśnie musiało kopnąć. No ale w sumie też też się udało. Później jak na przykład ankietę, to dobrze. ankietę zrobiliśmy, to no ludzie oczywiście napisali, że to był problem, ale powiedzmy, że nie wpłynęło to tak mocno na ocenę, tym bardziej, że później prezentacje tak od strony technicznej też były dobre, tam wszystko inne się udało, tylko właśnie mm -hmm. był ten problem z e, bramkami.
0: Tak, tak, nierozpoznanie tego środowiska, w którym chcieliście przyprowadzić. Ja bym powiedział tu tak, że tak troszkę sobie sami ten los zgotowaliście, tworząc takie systemy do bramek. Ja takiego systemu nie tworzyłem. <laughs> Ale może ktoś z okolicy Bennett? <laughs>
1: Pewnie tak.
0: Okej, okay. to powiedz może jak często ten meetup się odbywa i od... może ile razy się odbył?
1: On odbywa raz w miesiącu, od października. Już było pięć edycji, teraz szósta jest na marzec planowana. I my mieliśmy taki pomysł, żeby to się zawsze odbywało w pierwszy wtorek miesiąca. Mhm. I też na przykład z tym pierwszym wtorkiem miesiąca mieliśmy straszny problem w styczniu, dlatego, że pierwszy wtorek, znaczy pierwszy wtorek tam w ogóle chyba wypadał 2 stycznia? Nie. W każdym razie my zrobiliśmy 7 stycznia zaraz po mhm. Trzech Królach. I ten termin tak mega nie pasował, no ale ja się uparłem, że ma być zawsze w ten sam dzień. Co było błędy, błędem moim zdaniem, bo trzeba było po prostu to przesunąć tam o jeden czy dwa dni, żeby ludzie sobie mhm. spokojnie przyszli po urlopie do pracy, przeczytali wszystkie maile, mogli spokojnie sobie wejść po prostu w taki zwykły tryb życia, a ten mita, żeby był po kilku dniach. A tam przy okazji jeszcze była taka dodatkowa rzecz, że ja tam jako prelegenta namówiłem takiego kolegę, co normalnie jest w Niemczech. On przyjechał na, mhm. na święta i akurat jeszcze był w Polsce przez kilka dni, i on mógł dać mega fajną prezentację. On dał o robotach humanoidalnych, które grają w piłkę nożną, bo on w ogóle jest mis okay. mistrzem świata w piłkę nożną robotów i pokazywała właśnie <grych> tego robota, co tam e, to wygrywa. E, w ogóle slajdy sobie można zobaczyć na GitHubie. My wrzucamy po prostu z każdej edycji.
0: Okej, okay, to, to wszystko byłoby warto, żebyś mi te linki podesłał. Ja to wszystko umieszczę, tak jakby ktoś gdzieś chciał zobaczyć, to sobie będzie mógł kliknąć, więc...
1: Tak, tak, to, to na pewno podeśla. No, a z kolei teraz w lutym mieliśmy rekord frekwencji. Tam się zapisało chyba ponad 110 osób. A no, ładnie. przyszła też właśnie około stuwa, że ta sala, którą mamy teraz, która w sumie jest już bardzo bezproblemowa, tam po prostu jest tak, że tylko piszę maila, że rezerwujemy na następny miesiąc i, e, i wszystko <grych> praktycznie jest tak, jak chcemy. Ale ta sala jeszcze też zaczęła robić trochę za mała. No, ale zobaczymy jeszcze, zobaczymy jeszcze jak to będzie. I też teraz na tym etapie po raz pierwszy były nagrania z prezentacji. I tam właśnie był też taki mały faka, bo e, ja kupiłem specjalnie Zuma, taki dyktafon, taki dosyć profesjonalny. No i w ogóle nie sprawdziłem, ile czasu tam bateria mhm. trzyma. I się okazało właśnie, że po nagraniu pierwszej prezentacji ta bateria wysiadła, co mi się w sumie wydawało <laughs> zupełnie dziwne, dlatego że jak to jest sprzęt profesjonalny i on wytrzymuje tak. tylko godzinę na baterii, to mi się wydaje zupełnie bezużyteczny dla takich profesjonalistów, ale no nie wiem, po prostu trzeba czytać instrukcję może.
0: Ta godzina faktycznie tak krótko jest.
1: Tak, my to poprawimy teraz na następne miesiące, jak nam się uda wymyślić jakiś lepszy patent. No ale tam właśnie było tak, że ja to zauważyłem po pięciu minutach drugiej prezentacji, że nie ma dźwięku, włączyłem jakiś rezerwowy mikrofon z kamery i ten dźwięk jest w takiej bardzo słabej jakości. Ale tam słowa da się odróżnić, także w miarę to jeszcze tam jest do obejrzenia, można zrozumieć o co chodziło.
0: Tak, nie od razu Rzym zbudowano, więc Pomału, pomału, coraz lepiej. Tak, my. ale
1: ja właśnie widziałem, że dużo meetupów albo rezygnuję z nagrywania, albo w sumie to nagrywanie jest takie dosyć problematyczne chyba.
0: Mhm, tak, tak. Odnośnie tego terminów, to też się spotkałem po prostu z tym, że nie tak bardzo mocno się trzymają konkretnie, że musi być ten wtorek czy, czy, czy środa. W miarę potrzeb potrafią przesunąć, więc w sumie może to jest dobre podejście.
1: Znaczy my teraz będziemy też musieli mm -hmm. przesunąć od marca, bo jakie ja robiłem rezerwację z miesiąca na miesiąc i się okazało, że na kolejne miesiące już do czerwca wszystkie pierwsze wtorki miesiąca są pozajmowane, więc <głos> tak się tego trzymałem wtedy, a teraz i tak już będę musiał po prostu zrezygnować z tego. No i, i będzie po prostu się tam pływała ta
0: data trochę. Czy łatwo jest pozyskać prelegentów? Jak sądzisz? To znaczy tak.
1: Na pierwszy etapie jest chyba najtrudniej bo mhm. jeszcze nikt nie wie w ogóle, co to jest. I tam właśnie to mi Łukasz bardzo dużo tam pomógł pod tym kątem i on mi powiedział tak, że muszę, zanim w ogóle wystartuję, że muszę mieć jakąś opcję na prelegentów na trzy co najmniej spotkania, dlatego, że to musi po prostu parę spotkań potrwać, żeby ludzie mhm. poznali w ogóle, co to jest i żeby to miało szansę się utrzymać, żeby też jakiś sponsorów dało się pozyskać i tak dalej. I ja właśnie namówiłem dwóch znajomych na te prezentacje na pierwszym etapie. I to w ogóle były takie mega ciekawe również dla mnie tematy. I mi się wydaje, że po prostu tematyka też przyciągnęła osoby. Mm -hmm. No, a na później ja tam miałem jakieś opcje, i też y, była opcja awaryjna, żeby po prostu ja sam mówił jakieś prezentacje po prostu, żeby wypełnić mm -hmm. te luki, bo coś się jeszcze chyba przed pierwszym spotkaniem się pierwsze osoby do formularza zapisywały, bo my ten formularz po prostu na stronie wydarzenia umieściliśmy. A po pierwszym meetupie po prostu osoby same podchodziły i się zgłaszały. No i między innymi w ten sposób bardzo fajna prezentacja chłopaków z Siderala o systemach FPGA w kosmosie na przykład. Powstały. I tam w sumie bardzo dużo osób się zgłosiło. Na przykład była prezentacja o Konanie, czyli package managerze do C++, była prezentacja o jakichś e, serwerach webowych, teraz będzie o rtos To są wszystko prezentacje, które były z tego formularza zgłoszeniowego i to naprawdę mega dobrze wyszło, a tak to jeszcze jest ta, taka metoda właśnie, że, a ty się zajmujesz czymś takim, może byś się powiedział i to <głoszanie> trochę <duchystymy. Zaczepianie. Głoszanie> Tak.
0: No to zawsze można zaczepić kogoś gdzieś Tak, i jeszcze,
1: jeszcze jest trzecia ścieżka. Firmy, które chcą być sponsorami naszego meetupu, też mają po prostu opcję, żeby osoby od nich miały takiego slota prezentacyjnego.
0: No to to są sumie dobra opcja, nie? Niech się ktoś inny troszkę pomarci w tym momencie, żeby zorganizować. No ale generalnie okej, okay. Nie, nie, bo po prostu
1: firmy same chcą, prawda? Bo mm -hmm. to są inżynierowie, no którzy tak, się tak. znają na jakichś tematach i to jest tak jakby część tej promocji, że pokazują, czym się zajmują.
0: Okej. Okay. Dobrze, to kolejne pytanie, czy jest zainteresowanie, to chyba w sumie możemy pominąć, bo wygląda na to, że jest i to duże, Tak. więc możemy przejść do kolejnego pytania. Czy ktoś Cię wspiera? Czy miałeś jakichś mentorów, którzy Cię wspierali jako nowicjusza i chyba też w sumie odpowiedziałeś po części na to tak, pytanie? Tak,
1: czyli o mentorach już mówiłem, mm -hmm. e, czyli właśnie osoby, z którymi rozmawiałem podczas konferencji, a osoby, które mnie wspierają to nas jest, ogólnie czwórka organizatorów jest od samego początku, czyli poza mną jest jeszcze mhm. Mateusz Salamon, który prowadzi też właśnie bloga o mikrokontrolerach i on też właśnie tam dużo pomaga też od strony takiej promocyjnej, bo jak on tam napisze na tych swoich newsletterach, stronach i tak dalej, to dużo osób po prostu się może dowiedzieć o tym. A jest też Łukasz, który też prowadzi właśnie swoją własną stronę, jest Hubert, który się zgłosił z newslettera, no i początkowo był Mirek z Hackerspace'a, a później z Hackerspace'a tam przyszedł teraz Piotrek, no i tych Hackerspace też dużo właśnie pomaga, bo Hackerspace też od takiej strony organizacyjnej, jakieś tam rozliczanie faktur, czas, czasem jakiś sprzęt, tam po prostu oni się znają, na ten też mhm. eventów dużo organizowali e, i to naprawdę bardzo dobrze działa. Poza tym też, powiedzmy, się robi taka siatka kontaktów po prostu ze znajomych albo z osób, z którymi tam wcześniej coś współpracowałem, na przykład różni znajomi ze studiów w jakichś firmach innych pracują, no to tam zawsze oni tam powiedzą coś osobom, które decydują o na mhm. przykład sponsoringu. Tak samo na przykład pomaga nam Forbot, czyli takie największe forum takich hobbystów, elektroników, no, no może mhm. poza elektrodą ewentualnie. No, ale tak, właśnie jest du dużo takich osób, które wspierają jakoś ten meetup i mi się wydaje, że samemu to ciężko by to było wszystko zorganizować. Ciężko.
0: No, też zważywszy na to, że mamy jakieś swoje zajęcia, pracę, rodziny i tak dalej, więc takie roz rozłożenie tych obowiązków jest w sumie okej. Okay.
1: Tak, tak, a, a tym bardziej właśnie, że wszystkie te osoby, które są organizatorami też się wcześniej udzielały właśnie, albo prowadziły jakieś swoje strony, czy tam grupy na Facebooku, czy właśnie w Hacker Space i po prostu mm -hmm. te osoby naturalnie też chcą się udzielać w takich rzeczach i dlatego łatwiej idzie chyba też organizacja tego.
0: Tak, osoby, które chcą po prostu, nie? Przykład, no tak. Chcą coś działać, robić więcej. Dokładnie. Czy miałeś jakieś wątpliwości przed uruchomieniem etapu
1: e, Oczywiście, że tak. No, pierwsze, jak chyba już powiedziałem, że ja zawsze tak byłem taki typowy programista, że tam, mhm. jeżeli trzeba coś tam pisać, kod i tak dalej, to spoko, ale jak tam trzeba rozmawiać z ludźmi, coś załatwiać, coś organizować, to ja tam już nie czuję się wtedy najlepiej. No ale po prostu jak ten, jak był jakiś taki cel i się okazało też, że się to fajnie rozwija, no to jakoś samo przyszło. I też przy okazji zauważyłem, że mnie to tak jakby rozwinęło, że, że po prostu przez to, że tam musiałem po prostu się zajmować takimi rzeczami organizacyjnymi, to mi to też dużo pomogło, tak jak w innych aspektach życia.
0: Tak, tak, rozwinęłeś się w tym obszarze troszkę, nie?
1: Także wątpliwości, mi się wydaje, że każdy po prostu ma wątpliwości, no i to jest normalne, tym bardziej, że no jak ja nigdy czegoś takiego wcześniej nie robiłem, no to wiadomo, nie wiadomo, czy, czy się nadaje do tego w ogóle, czy to w Bali i tak dalej. No ale... Po prostu chyba trzeba te wątpliwości przełamać i zobaczyć, jak to będzie.
0: Tak. A jak sądzisz czy to, że zacząłeś występować na konferencjach, jak w jakiś sposób ci tutaj pomogło? W tym? No, choćby
1: pomogło w ten sposób, że te jedne osoby mi powiedziały, jak u siebie hmm. robią te mitapę, no ale też pomogło od strony takiej pewności siebie, też tam w trakcie meetupu, albo w ogóle można powiedzieć, jaką formę ma ten meetup, bo mhm. tam w trakcie tego meetupu są też takie informacje organizacyjne, że ja tam na przykład wychodzę na 5 minut i coś tam mówię, no to, to wiadomo, prawda, że jak się ma jakieś doświadczenie tak. z tym, to, to zawsze jest łatwiej, a przy okazji to jest też taka inna forma, bo tam zawsze jest trochę tych samych twarzy, prawda, tam jest trochę więcej luzu niż jak masz taką prezentację na konferencji, która jest jednak bardziej poważne, to sobie można też trochę poeksperymentować, jakieś tam głupie żarciki na slajdach poumieszać i tak dalej. <śmiech> Dokładnie. No i to, to chyba też bardzo fajnie wychodzi. No to jak już wywołałem tą formę tego meetupu, prawda, to, tak. to mamy tak zrobione, że są zawsze dwie prezentacje, Zaczyna się to o 18 i wtedy jest właśnie 5 minut takich organizacyjnych, tam przedstawiamy sponsorów i w tych informacjach organizacyjnych często mówimy jakie wydarzenia inne się dzieją, w tym miesiącu też jakieś konferencje reklamujemy, oczywiście zawsze jest kwestia, że mamy formularz zgłoszeniowy i że chętnie przyjmiemy nowych prelegentów, tak samo zachęcamy firmy do sponsorowania. Zawsze też jest informacja o meetupie, który będzie miesiąc później, po to, żeby osoby już sobie mogły od razu termin zaklepać, żeby też wiedziały, jakie tematy będą.
0: Dokładnie, dokładnie. No?
1: Tak, i po pier pierwsza prezentacja tam się zwykle kończy jakoś koło 19 i później jest tak z 20 minut takiej przerwy na pizzę. Też zawsze bardzo fajnie wychodzi, bo ludzie tam naturalnie, wiadomo, przy jedzeniu ze sobą bardziej gadają. <głos> dokładnie, networking. Tak, i w ogóle przez to, że tam duża część jest takich stałych bywalców, co po prostu co miesiąc przychodzą, no to te, te, też już właśnie się skraca ten dystans, a też za każdym razem przychodzi trochę nowych twarzy, no i właśnie to fajnie tak, powiedzmy, rozwija e, tą społeczność. E, mhm. Co prawda, ja tam na przykład żałuję zawsze, że nie mam za bardzo czasu z nikim pogadać, bo wtedy jak jest ta przerwa, to ja najczęściej coś grzebię przy sprzęcie przed kolejną prezentacją. <grym> No, ale to już jest taka dola organizatora. I później jest druga prezentacja. Po drugiej prezentacji jest jeszcze losowanie nagród, dlatego że tam mamy różnych takich sponsorów, na przykład JetBrainsa który daje licencję mm -hmm. na oprogramowanie. Mamy też różnych producentów Evalboardów, żeby można, można sobie było właśnie wygrać jakiegoś takiego Evalboarda. O, to fajnie. No, i ostatnio w ogóle nas to zaskoczyło mi się taki pomysł, żeby... Ankietę po evencie robić, nie w mailu na następny dzień ją wysyłać, tylko żeby mm -hmm. zrobić QR kod i umieścić ją na slajdzie przed właśnie tym losowaniem nagród, a musieliśmy tam się na chwilę przepiąć, bo tam mamy taką maszynę losującą. Mm -hmm. Przy okazji, zawsze jest ten sam temat, że ta maszyna losująca, ona tak naprawdę ma słabego randoma, bo zawsze jacyś moi, <śmiech> <dokładnie. śmiech> moi znajomi nagrodę dostają. <śmiech> <śmiech> tak, ale to losowa maszyna. Tak, tak ale kod maszyny jest na GitHubie i ona faktycznie korzysta z funkcji rand, więc nie ma mowy o. <śmiech> Okay. Tak. E, <laughs> dobra, i przed tym losowaniem na nagryw właśnie była tam kilka minut przerwy technicznej, żeby przygotować to losowanie, i ten QR kod wisiał, i ludzie mogli sobie po prostu tą ankietę wypełnić, a przy okazji każdy jak już został do tego czasu, to zostanie jeszcze 5 minut dodatkowe, żeby nagrodę mm -hmm. dostać. No i tak jak normalnie po mitarku mieliśmy, tak powiedzmy z 10-15 odpowiedzi na ankiety, to teraz w lutym właśnie mieliśmy 45 i to było trwa. <laughs> Dokładnie. Re... To jest jakiś rekord, bo wszyscy na każdym właśnie takim wydarzeniu mają zawsze problem, żeby zebrać feedback od uczestników, a to się udało mega dobrze.
0: Jest marchewka, tak, jak to się mówi, wystawiona, tak. więc <dajecie> dajcie mi feedback, macie szansę wygrać nagrodę. W dobry sposób.
1: Tak, tak. No no, wiem, że też czasami niektórzy tak jakby siłą trochę przymuszają, że tylko osoby, które wypełniły, mogą tam do tych nagród później wystartować. No to my tam aż tak nie
0: robiliśmy, prawda? Ale, no ale to zadziałało. Okej. Okay. Co było najtrudniejsze dla Ciebie w tej organizacji, w tym wystartowaniu tego meetupu? Co było najtrudniejsze?
1: Najbardziej się bałem właśnie chyba tego, że że się nie, nie uda po prostu tego rozkręcić, mhm. prawda? Że, ten, że ten, to pierwsze spotkanie pójdzie i że później na przykład już nie będzie prelegentów, nie będzie... Wyda I to się tak to się nie rozwinie i po prostu będzie trzeba ubić ten pomysł, bo się okaże, że e, nie ma zainteresowania. No i te, tego się najbardziej dwa, ale w sumie to się okazało, że to nie było problemem. A tak to nie ma takich rzeczy, co sprawiają mhm. jakieś szczególne trudności, tylko się trzeba było właśnie przełamać na początku, ale jest też coś takiego, że mm, może nie ma zbyt dużo do zrobienia tak naraz, ale to cały czas gdzieś tam w tle zostaje, prawda, że musisz <głos> y, trochę, mu musisz y, rozmawiać z prelegentami na następny miesiąc, rezerwować salę, jakieś takie rzeczy organizacyjne zawsze wychodzą, rozmawiać z jakimiś sponsorami i to, to tak jakby gdzieś jest w tle i nie możesz nie możesz tak na naprawdę nie wiem, się wyłączyć i nic nie robić przez jakiś dłuższy czas, bo później się okazuje, prawda, że, y, że czegoś nie załatwiłeś i, mm -hmm. i trzeba na wot tam y, ogarniać.
0: Dokładnie. Organizacja jakaś tutaj tego wszystkiego. O. Terminy i tak dalej, nie? Tak. Nie, no,
1: najgorzej jest właśnie jak zapomnisz czegoś mm -hmm. i później na przykład się nie da sali zarezerwować albo coś takiego.
0: A co najbardziej Cię zaskoczyło? E,
1: najbardziej to mnie zaskoczył ten pozytywny odbiór, prawda, bo tak jak no, mówiłem, no, ja zakładałem, tak? że to ze 30 osób będzie, a to po, po prostu się mega dobrze przyjęło i właśnie tak jak mówiłem, że ludzie czasami w ogóle przyjeżdżali spoza Trójmiasta, także no to zdecydowanie jest największe większe zaskoczenie.
0: Ja w sumie tutaj jestem taką osobą, która jeździ na meetup do Wrocławia, mam 100 kilometrów, więc ja doskonale rozumiem tych ludzi. Jeżeli nie mają nic takiego w okolicy, no to jedyna nadzieja i szansa to gdzieś się ruszyć jednak, nie? Więc dla mnie to nie jest nic... Yy zadziwiającego, że, wiesz, mogę pojechać i, i, i po prostu no, stracę tego czasu trochę więcej, bo dojazd trwa i tak dalej. No, ale jest szansa, że, wiesz, z kimś się spotkam i, i tak dalej i, i mam jakieś możliwości, nie? No, czasem no, w różnych regionach no. Polski nie ma etapów, sam jestem w takim regionie, gdzie nie ma etapów w okolicy jedynie Poznań i Wrocław, nie? Więc... No tak,
1: w sumie z mniejszych miejscowości to fa faktycznie, prawda? Nie ma nie ma tego tyle, ale nie, nie. E, jak masz właśnie, no nie wiem, ja, ja tutaj w Gdańsku, to no właśnie mamy hackerspacea mamy nie, nie. Yuga, mamy trynie grupę dotnet mamy tam pełno innych właśnie takich grup, no i tak, tak. i po prostu tego jest dużo i dlatego może to jest dla mnie bardziej szokujące też.
0: Tak, ostatnio nawet byłem na takim meetupie, który był dla pre prelegentów tak naprawdę, nie? Więc pierwszy raz się udaliśmy właśnie do Wrocławia, było, było tam dwie fajne prezentacje o tym właśnie, jak występować, więc nawet coraz więcej zacząłem jeździć, nie? pomimo, że to jest to 100 kilometrów w jedną stronę i już muszę pojechać samochodem przez całe miasto czasem przejechać, więc jest ten głód wiedzy, więc wiesz, ludzie potrafią. A ty w ogóle też
1: jeździsz jako prelegent na meetupy w ogóle z, z drugiego końca Polski, to, prawda?
0: To zdarza się, zdarzało się. Znaczy w tym roku jeszcze nie, ale w poprzednim się zdarzało, że pojechałem, robiłem objazd dość duży można powiedzieć. No
1: bo właśnie to też była jedna z kwestii u nas organizacyjnych, bo tam właśnie nam powiedzieli, że jak zapraszasz osoby jakichś z innych miast, które są już mhm. rozpoznawalne, to osoby z tej społeczności lokalnej bardziej wstydzą się zgłaszać własne tematy. I o, my na przykład początkowo chcieliśmy zrobić tak, żeby jak najbardziej zintegrować tą naszą lokalną społeczność, żeby ludzi zachęcić też do tego, żeby się zgłaszali sami. A, żeby nie próbować szukać tak bardzo na zewnątrz potencjalnych mhm. prelegentów.
0: Okej, okay, rozumiem. No, później, jeżeli przyjedzie, tak, jak przyjedzie jakaś dobra osoba, to później troszkę może zawstydzić takich początkujących Tak. Na nas, a, a, ale
1: oczywiście, jak ktoś by był przypadkiem w Gdańsku i chciał wystąpić, no to nie jest tak, że zamykamy drzwi. Po prostu chcemy zachęcić osoby od nas ze społeczności, no ale jak ktoś przyjedzie, to oczywiście nie wysłuchamy. Tak,
0: tak. No wiesz, no trzeba wspierać tę lokalną społeczność tak naprawdę też, nie? To...
1: Tak, i w ogóle jeżeli chodzi jeszcze o poszukiwanie prelegentów i wspieranie społeczności, to takim dużym wyzwaniem było to, żeby pomyśleć też o tym, w jaki sposób miałby być sponsorowany ten mhm. meetup, bo ja oczywiście na początku to się do swojej firmy, do Solvitu mhm. w tej sprawie odezwałem, no i Odpowiedź była bardzo pozytywna. No i tak naprawdę koszty takiego meetupu miesięcznego, to jest tam wynajęcie sali i zapewnianie jakiegoś e, cateringu, no to, to nie są duże koszty, a mm. powiedzmy korzyści z takiej promocji są dużo większe. Tylko my tak jak w, gr w gronie organizatorów od samego początku mieliśmy kilka takich właśnie zasad, których chcieliśmy się trzymać. I mm -hmm. też dostawaliśmy feedback od innych osób, że na przykład jeżeli jest jedna firma, która sponsoruje takie wydarzenia, no to osoby są po pierwsze mniej chętne, żeby zgłaszać się na prelegentów, bo tak wychodzą z założenia, że to ta firma musi o to zadbać, nie wiem, płacić tym prelegentom, czy, czy coś, prawda, albo Aha, w ogóle, żeby, tamtej, żeby tylko osoby z tamtej firmy występowały i też tak jakby mm, ten meetup idzie w 100% na, na konto tej firmy, dlatego powiedzmy inne firmy z okolicy też nie chcą za bardzo w to się angażować. Poza tym też z promocją jest większy problem, bo ludzie się boją na przykład, że będą zalewani jakimiś ofertami pracy. Mm -hmm. A z kolei, jeżeli wychodzisz od tego tak od strony społeczności, to to wtedy jest zupełnie inna rozmowa, prawda? Bo wiesz, że to jest spotkanie dla inżynierów, a nie spotkanie, na którym chcą cię zarekrutować do firmy.
0: <śmiech> Jasne. No spoko. No, to w sumie najlepiej byłoby mieć wielu sponsorów, nie? To też tak, sposób.
1: tak. Ale właśnie z drugiej strony chcieliśmy mieć tam kilku sponsorów. Po pierwsze, żeby właśnie była ta różnorodność i właśnie też no, żeby tak pokazać ten aspekt społecznościowy. No ale tutaj wyniknął drugi problem, bo tak naprawdę jak to rozbijasz na wielu sponsorów, to, mhm. no to my teraz właśnie mamy tak, że sponsoring miesięcznie naszego meetupu to jest tam 400 zł dla firmy. No i to naprawdę nie, nie są duże pieniądze, ale żeby pozyskać takiego sponsora, trzeba przejść przez całą tą taką machinę decyzyjną i to jest dla osoby szczególnej, która się tym wcześniej nie zajmowała, takie bardzo, no bardzo niekomfortowe.
0: Mhm. I tu mówisz 400 złotych w kontekście. Tak, bo to jest prostu, cało całościowy se,
1: se, se, koszt? Nie, to znaczy, bo jest pięć firm, które tam się złoży i wtedy tam wyjdzie 2000, i spokojnie, Aha. żeby okay. pokryć właśnie koszty sali i koszty jedzenia i żeby mieć na takie dodatki w stylu właśnie nagrywanie. Poza tym my na przykład chcielibyśmy zrobić jakąś identyfikację wizualną, żeby na przykład zostać partnerami jakichś konferencji, prawda, żeby nie było loga, które jest tekstem w Wordzie napisanym, bo to była szara trochę. E, no, <śmiech> Okej, okay, rozumiem. No i tam, tam takie plany e, mamy właśnie rozwoju.
0: To ciekawe, ciekawie. To może przejdziemy teraz do takich może porad, jakby ktoś chciał zacząć swój meetup. Jakie kroki tak po kolei sugerowałbyś wykonać, żeby uruchomić swoje pierwsze wydarzenie? Możesz tutaj coś podać? Właśnie, jak ktoś by chciał
1: pierwsze wydarzenie, to w sumie nawet się nie musi deklarować, żeby to było cykliczne wydarzenie, prawda? bo to mm -hmm. wtedy od razu jest dużo większa presja. No i pierwsze, co ja zrobiłem, to obserwować, jak wyglądają inne wydarzenia i mm -hmm. jakieś fajne rzeczy z tego po prostu sobie pozapisywać, żeby być w stanie to wykorzystać. No i też właśnie rozmawiać z organizatorami innych spotkań i po prostu zbierać pomysły. Drugą poradą by było, żeby się nie spieszyć z tym, że to nie tak, że przychodzi ci pomysł do głowy i już działasz od razu, tylko żeby właśnie zebrać te pomysły, żeby to się trochę uleżało, żeby mieć takie poczucie, że to jest faktycznie dobry pomysł, że chce to robić i że to nie jest taki słomiany zapał. No i później kolejna rzecz to, żeby właśnie znaleźć sobie osoby do pomocy. Ja próbowałem nawiązać kontakt właśnie z innymi osobami z okolicy, które jakoś aktywnie działały w społeczności. Wydaje mi się, że to jest dobra droga. Jeszcze gdzieś czytałem a propos tego meetupu We Need More Space, prawda, o Kosmosie. Że to jest na przykład taki meetup jakby franczyzowy, prawda, że ma swoje oddziały w różnych miastach. I jak chcesz zorganizować taki meetup, to wtedy zgłaszasz się do nich i oni mają dla ciebie, tak jakby, gotowe kroki, żeby to zorganizować. Jest ci po prostu łatwiej, bo robisz to w ramach jakiejś większej organizacji. No to ja właśnie od takich rzeczy zaczął przy organizacji. Myślę, że to na początek możesz zdać egzamin.
0: A czy łatwo ci było pozyskać sponsora, tak myślę, w kontekście, czy to jest dużo pracy na takim starcie? Znaczy. Jeszcze, to było dużo. Znaczy no w sumie powiedziałeś, że odezwałeś się do własnej firmy. Tak, właśnie dużo
1: łatwiej jest pozyskiwać sponsorów przez znajomych niż mm -hmm. tą oficjalną ścieżką, bo ta oficjalna ścieżka zawsze wygląda tak, że piszesz maila albo nie dostajesz odpowiedzi, albo dostajesz odpowiedź, że pomysł jest y, godny uwagi, ale później <głos> temat jakoś ucicha i to się strasznie długo ciągnie i no, trzeba mieć właśnie cierpliwość wtedy. Okay, bo
0: tak się boję tutaj na przykład takiej perspektywy, że może się okazać, że ktoś będzie chciałby startować pierwszy raz i nie będzie miał może takiego szczęścia, że wiesz, odezwie się do własnej firmy i ta firma będzie na tak. Co w takiej sytuacji można by było zrobić? Hmm.
1: To znaczy, my w ogóle mieliśmy takie, takie podejście, że na początku wiedzieliśmy, że możemy na przykład nie, nie mieć pieniędzy, no i sobie w gronie organizatorów powiedzieliśmy, że na przykład przez tam pierwszy meetup, czy tam przez, e, nawet kilka, jesteśmy w stanie nawet zainwestować coś z własnych mhm. pieniędzy, bo później, prawda, jak przyjdzie sponsoring, to będziemy w stanie, powiedzmy, wyjść na zero, już tam też nie dokładać więcej, a mamy mhm. taką trochę niezależność, że to nie będzie właśnie, ani nie upadnie, ani nie będziemy musieli godzić się na jakieś takie rzeczy, których nie chcielibyśmy na tym meetupie. Okej, okay,
0: rozumiem. I generalnie. Jednak trzeba się postarać nie tylko tak. działaniem, ale czasem też własną kieszenią, nie? Czasem tak. mogą być trudne początki, nie?
1: Tak, bo ja w ogóle na początku tak byłem bardzo sceptyczny do wydawania własnych pieniędzy na to, ale później jak zobaczyłem, że masz po prostu tą decyzję, czy chcesz po prostu strasznie długie w długie te procesy się różne uwikać, mhm. żeby do czegoś dojść i to się odwleka. I wtedy na przykład jak chcesz zorganizować meetup, wszystko tak jakby najpierw mieć uzgodnione, no to ci się przesuwa ta data i w końcu możesz mhm. się załamać i w ogóle przestać to organizować. A jak masz tą świadomość, że po prostu ustawiasz datę i jeżeli do tego czasu ci się nie uda nikogo pozyskać, to po prostu się i tak odbędzie, najwyżej później upadnie a ty nie masz tam, powiedzmy, jakiejś obiekcji, żeby, powiedzmy, nie wiem, 500 zł na to stracić, to no myślę, że, mm -hmm. te, że wtedy jest dużo większa szansa, że to się w ogóle odbędzie.
0: Też zaangażowanie, bo już zaangażowałeś się nie tylko jakimś tam działaniem, ale też finansowo, więc też ci zależy bardziej, myślę. Tak, ale wtedy.
1: bo właśnie też jeż jeżeli traktujesz to jako coś fajnego, jako hobby, prawda? No to na swoje hobby tam 500 zł możesz wylać raz tak kiedyś i w sumie to nie jest jakieś strasznie bolesne, tym bardziej, że tam programiści 15K te sprawy, także... Tak, tak. tak.
0: To co to jest? Nie? No właśnie. No właśnie. A podzielić się tym, może z jakich narzędzi korzystasz przy organizacji? Mam nie tylko tutaj na myśli to, gdzie zbieracie tych zainteresowanych, ale może jakieś kalendarze korzystacie, z, jakiegoś, z jakiejś organizacji pracy, albo cokolwiek?
1: My się komunikujemy przez Slacka. Mamy kanał na Slacku Hackerspace'a do tego. Mhm. Też używamy Google Drive'a. Na tym Google Drive są na przykład formularze do ankiet, mm -hmm. formularze zgłoszeniowe do prezentacji, też mamy różne takie dokumenty, typu na przykład szablony jakichś umów, dokumentów, takich rzeczy. Tam są też wrzucane zdjęcia z event. No w sumie Google Drive się mega przydaje. A tak to była mowa o tym, żeby uż używać tam Trello, Mozbi <śmiech> takich rzeczy, ale to się nie przyjęło po prostu, więc. Używamy Slacka, a tak to wiadomo, tam trzeba dzwonić i mailować. Tak. A i jeszcze z takich właśnie rzeczy, które trzymamy na, na drive, to są checklisty. Mamy na przykład taką listę, o co należy zapytać prelegenta mm -hmm. przed e, spotkaniem. I tam są takie rzeczy typu na przykład, jaką ma wtyczkę wideo w komputerze. Bardzo ważna <laughs> rzecz. Też e, są rzeczy w stylu, czy firma ma jakieś obiekcje co do publikowania później slajdów na GitHubie. Mm -hmm. Bo jedną. Mieliśmy taką prezentację, co w ogóle tam były różne przejścia. W końcu ta prezentacja to jest chyba jedyna, która nie została opublikowana, a przy okazji tam trzeba było wyblurować jakieś rzeczy w ogóle w slajdach pokazywanych na żywo. Także no trzeba pamiętać po prostu o takich rzeczach.
0: No tak, czasem to właśnie wychodzi tutaj takie wszystko w praniu. Nie?
1: Tak, a poza tym też szczególnie właśnie duże korporacje mają jakieś takie dziwne polityki. No i, i trzeba po prostu się zapytać, jak, jak to tam wygląda, bo to może nie być tak prosto, że przychodzi osoba, zgłasza się z tematem i od razu wszystko można zrobić, tylko tam wychodzą różne takie dziwne rzeczy, z których nawet sobie wcześniej nie wyobrażałem, że to może być problemem.
0: cóż, <śmiech> życie zaskakuje czasem. No, dokładnie, tak. <śmiech> Okej, okay, a czy podzielisz się informacją, jakie tak powiedzmy, takie realne koszty wychodzą organizacji takiego meetupu i powiedzmy, ile to może kosztować, czy raczej wolałbyś to zachować dla siebie? No w sumie już
1: powiedziałem, prawda, mm -hmm. że taki meetup to w naszym wypadku to są koszty sali i koszty e, jedzenia. Mm -hmm. Jeżeli e, mamy jakiś prelegentów z innych miast, to w dobrym tonie jest chyba, żeby zapewnić transport i nocleg więc to mm -hmm. są jakieś też dodatkowe koszty. Poza tym, jak się tam uzbiera, powiedzmy, trochę jakieś nadwyżki, to zawsze warto, no na przykład na takie rzeczy, właśnie jak nagrywanie tych spotkań, mm -hmm. albo po, po prostu jakieś ulepszenia takie wewnątrz. To jest też bardzo łatwo wymyślić, co jest potrzebne, bo po prostu w ankiecie mamy takie pytanie zawsze. Co, coś poprawił, co chcesz zobaczyć mhm. nowego i po prostu ludzie tam piszą. Tak, tak. Co, najczęściej piszą takie rzeczy w stylu, że
0: przydałoby się piwo, ale <laughs> czasami są takie bardziej, powiedzmy, przyjemne. Tak, tak. Ale generalnie to, to, co powiedziałeś, że w sumie na początek fajnie by było właśnie też dzień przez to, e, szukać prelegentów lokalnych, przez e, może takie... żeby wystartować, żeby zredukować te koszty trochę, nie? I e, brzydko, tak, że trzeba tak. zwrócić prelegentowi ale lepiej wziąć takiego prelegenta lokalnego, bo, bo nie ma tego kosztu wtedy, nie?
1: Tak, a w ogóle właśnie jak mieliśmy pierwsze spotkanie, to w trakcie tego intro tam zrobiliśmy sobie taką małą też integrację, że po prostu e, ja tam takie pytania zadawałem, kto na przykład programuje w asemblarze, kto tam robi FGA <laughs> i tak dalej, i ludzie rękę podnosili. No i przy okazji tam było widać właśnie ile procent sali czym się zajmuje i też ludzie od razu wiedzieli na przykład na jakie tematy warto rozmawiać, jakie na przykład są mało znane i mają takie predyspozycje właśnie, żeby zainteresować tym więcej osób. No i to te, też są takie fajne małe rzeczy, mhm. które powiedzmy jakoś pomagają też ludziom wyjść później z tematami.
0: To fajnie, fajnie. A jaką największą radę miałbyś dla osób, które, które planują stworzyć swój meetup? No to już trochę
1: w sumie powiedziałem przy okazji wiecie, tego przygotowywania się na początku, ale w
0: końcu przychodzi
1: taki moment, prawda, że są te wątpliwości i po prostu trzeba zacząć robić, więc to jest ta taka coachingowa rada. Którą tak, do nie chce ci się to zrobić. Tak. Znaczy też, że z tym nie przesadzam, mhm. ale, ale w końcu trzeba się przełamać i faktycznie tą coachingową radę zastosować w życiu. Okej, okay, to już
0: chyba powiedziałeś, gdzie szukać informacji o meetupie.
1: Tak, ja wrzucę później linki, żeby to wszystko było gdzieś w jednym miejscu. No i też przy okazji do, też do tej strony, gdzie tam można sobie inne meetupy posprawdzać. No i po prostu przygotuję takie informacje. Dobrze,
0: to tak na koniec już może takie pytanie. Czy uważasz, że była to dobra decyzja?
1: Zdecydowanie tak. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że to się aż tak mocno rozwinie. No i jestem mega zadowolony z tego i jak najbardziej jest to dobra decyzja.
0: To się cieszę i gratuluję po prostu. Kolejny meetup w Polsce mamy, rozwijamy się jako programiści. Idziemy do przodu. Dzięki. Spoko. No to wielkie dzięki za, za ten czas spędzony i że odpowiedziałeś mi na te różne moje dziwne pytania i mam nadzieję do zobaczenia gdzieś już niedługo w Polsce.
1: No dzięki, tak. W tym roku pewnie na jakichś konferencjach albo na meetupach. No na pewno gdzieś, gdzieś będzie okazja się spotkać. Okay. Dzięki. Dzięki. Cześć. Cześć.